0: E agora, na
1: Rádio Câmara, a apresentação Luiz Cláudio Camuto. O golpe militar no Brasil ocorreu no dia 1º de abril, mas a data que ficou celebrada foi 31 de março, porque o dia 1 de abril é o dia da mentira. E o que eu estou falando é verdade, foi realmente na madrugada de 1º de abril. E o golpe ocorreu devido a um fato inusitado. O general Olímpio Mourão Filho, em juiz de fora, ficou irritado com o discurso de João Goulart feito no dia 31. Aí ele telefonou para os militares de outros estados, né, um grupo de amigos deles, avisando que havia mandado soldados para o Rio de Janeiro para depor o presidente. Havia vários grupos já, naquela época, articulando o golpe, mas tudo de forma muito bagunçada. O general Mourão mandou os militares sem consultar ninguém, foi um ato intempestivo. E de forma desorganizada, João Goulart caiu. Nenhum tiro foi disparado. O destacamento enviado pelo governo para para enfrentar né, o grupo do general Olímpio, logo que encontrou, o grupo mudou de lado, ou seja, aderiu. O golpe militar foi muito fácil. Olha, na época havia crise no Brasil, uma crise grave. Razões econômicas e também razões políticas explicam o que ocorreu em 64. As razões econômicas são as seguintes. A inflação quase chegou ao 100% ao ano. O governo perdeu completamente o controle das contas. No campo político havia o um entendimento de militares e também de civis de que devia ser interrompido o governo sindicalista de João Goulart que estaria levando o país ao comunismo. Por isso, os Estados Unidos até que viram com simpatia a movimentação dos militares, porque achavam que o Brasil podia virar mesmo uma grande Cuba. E ajudaram o governo militar, principalmente nos primeiros anos do regime. No poder... Os militares perceberam que não tinha condições de implementar uma reestruturação do país por meio do Congresso e acabaram fazendo isso pelo Poder Executivo. Outorgaram uma Constituição em 67, que acabou sendo sucedida por uma emenda, que é uma nova Constituição né, de 69, e então o Poder Executivo se tornou o poder constituinte da Revolução e saíram os atos institucionais que governavam o país. Esses atos caçaram o mandato de deputados, aposentaram funcionários públicos, extinguiram partidos políticos e aí o Brasil virou um país com bipartidarismo, né? MDB e ARENA. Bom, medidas tomadas pelos primeiros atos institucionais. Mas olha só, falar em militares é um pouco errado. Havia dois grupos majoritários entre os militares. Um mais intelectualizado, chamado Grupo da Sorbonne, que pretendia fazer uma purificação no país, né? eliminar a corrupção os populistas, os comunistas e, no futuro, reinstaurar a democracia, porém baseada na ordem. O outro grupo que acabou sendo o mais influente e o mais macabro era o grupo da linha dura, que acreditava piamente na ameaça comunista, a democracia para eles era incompatível com aqueles tempos. O grupo defendia a dureza contra os inimigos Contra a oposição E portanto defendia um período muito longo De ditadura Esses dois grupos se revezaram no poder Castelo Branco era do grupo da Sorbonne Foi sucedido por Costa e Silva E depois Médici Ambos da linha dura E depois veio Geisel Do grupo da Sorbonne que fez o seu sucessor Figueiredo O grupo da linha dura foi o grupo mais duro Olha, Castelo Branco empreendeu medidas bastante importantes para o país que ainda geram repercussão empreendeu medidas saneadoras para a economia e no campo político extinguiu os partidos políticos né? o Brasil virou um país com bipartidarismo né? dois partidos, MDB e ARENA E também estabeleceu as eleições indiretas. Costa e Silva veio em seguida e aí o regime desencadeou uma repressão feroz contra o início das ações de luta armada. Depois veio Médici, que é associado com o período de maior repressão da história. O Brasil passou a viver o milagre econômico em consequência do saneamento feito por Castelo Branco, o crescimento do Brasil a taxas extraordinárias, mas o país passou a depender cada vez mais do financiamento externo. Depois de Médici veio um presidente da da área militar, do grupo da Sorbonne, Ernesto Geisel, que então iniciou o período de abertura, a transição que ele chamou de lenta, gradual e segura para a democracia. Geisel, mesmo assim, enfrentou adversários da linha dura que não queriam a abertura. Era o final dos anos 70. Surgiram, então, figuras importantes e influentes na religião, como Dom Helder Câmara e Dom Paulo Evaristo Arnes. E, liderando as greves do ABC, surgiu Luiz Inácio Lula da Silva. O último presidente militar foi Figueiredo, que veio do SNI, o Serviço Nacional de Informações, mas continuou o processo de abertura, viabilizou a anistia política, acabou com o bipartidarismo e aí surgiram partidos políticos que estão aí até hoje, como o PT, o PDT. O movimento Diretas já foi derrotado, mas a eleição indireta de Tancredo Neves acabou simbolizando o fim do regime autoritário. Era o início da democracia. Depois da música do dia, como eu falei, a discussão, o que houve, golpe ou revolução, e também os mortos do regime militar. A música de hoje é de Cartola. Essa música foi gravada em 64, se chama O Sol Nascerá, e essa música foi composta dois anos antes, na casa do Cartola, que na época era bastante frequentada por Elton Zequete, Nelson Cavaquinho e outros tantos sambistas. A música se chama O Sol Nascerá, e ele só nasceu 20 anos depois, hein?
0: Perdida Vinda a tempestade O sol mais serra, Vinda esta saudade Tem de ter outra alguém para amar A sorrir pretendo levar A vida oh, chorando Eu vi a mocidade Perdida
1: Você ouviu O Sol Nascerá, de Autoria de Cartola e Alto Medeiros. A música foi essa porque foi gravada em 64, ano do golpe militar. Aliás, o um título bastante sugestivo, né? O Sol Nascerá, parece até premonitório, né? Quando que o Sol vai nascer de novo? Bom, e aí? Foi golpe ou foi revolução? Na história, as duas palavras ajudam a identificar quem apoiou ou defendeu o regime militar, mesmo que parcialmente, e os que condenam. O primeiro grupo chama o evento de Revolução de 64, o segundo de golpe. Olha, qualquer das duas palavras está correta, pelo menos de acordo com o dicionário, né? Houve revolução com golpe ou um golpe por meio de uma revolução. Para esquentar o debate, o jornalista Laurentino Gomes, autor da trilogia 1808, 1822 e 1889, publicou um artigo na internet tentando responder essa questão. Para ele, já que os militares alegam que o objetivo seria restaurar a ordem pública, a palavra certa seria contra-revolução. Mas aí ele diz... Entre aspas, A história nem sempre é feita de julgamentos isentos e objetivos de fatos e personagens. A maneira como nós olhamos o passado depende de valores, convicções e necessidades do presente, o que se reflete na forma semântica com que batizamos os eventos históricos. Por fim, para o jornalista, foi um golpe militar mediante o uso da força para afastar do poder as lideranças civis, ou então um golpe civil nos quais as forças armadas serviram de instrumentos para a tomada de poder por parte de lideranças civis que, na época, não viam outra solução possível nas vias institucionais existentes, como, por exemplo, as eleições, ok? Bom, e agora os mortos do regime militar. Olha, existem vários números que... Que se, que se chocam né, em relação a esse tema, né, porque há desaparecimentos, etc. Mas o livro dos filhos deste solo, escrito por Nilmar Miranda e pelo jornalista Carlos Tiburcio, o livro da Fundação Perseu Abramo, estabelece um número de 424 casos de pessoas que morreram ou foram dadas como desaparecidas em razão do regime militar. E entre esses 424 nomes incluem-se quatro casos de justiçamentos cometidos dentro da A.L.N. Molipo, um dos grupos guerrilheiros da época. Ou seja, 424 casos entre os quais inclui mortes entre os próprios guerrilheiros. Esse número sempre entra em debate quando se compara os mortos dos demais regimes militares da América Latina. né? Na Argentina o número gira entre 10 mil e 20 mil, no Chile 3 mil mortos, né? é, é, países com população muito menor do que o Brasil, isso sem falar de Cuba. Né? Então sempre quando há é, esse debate sobre números, faz-se essa comparação, o que levou a Folha de São Paulo, uns anos atrás, a, em um editorial, chamar a ditadura de Dita Branda, né? o que motivou é, muitas críticas. E há é, também uma outra fonte, né? o Brasil Nunca Mais, que estabelece até é, uma, uma divisão né? dos casos de mortes e desaparecimentos por governo. Olha só, no governo Castelo Branco, e aí inclui também cassações de mandatos. Vamos colocar todos os números, né? Deixar aí para esses litros aí. Castelo Branco, 3.449 cassações de mandatos e direitos políticos, 363 denúncias de tortura, 4 desaparecimentos e 21 assassinatos. Costa e Silva, 947 cassações. Cassações de mandatos e direitos políticos, 810 denúncias de tortura, um desaparecido e 26 mortos. Aí veio a junta militar, num curto período, em 69. 82 cassações de direitos e mandatos, 171 denúncias de tortura, 7 desaparecimentos. Médice, o período mais tenebroso. 701 cassações de direitos e mandatos. 3.664 denúncias de tortura, 96 desaparecimentos e 132 assassinatos. Ernesto Geisel, na abertura, 69 cassações de mandatos e direitos políticos, 1.008 denúncias de tortura, 36 desaparecimentos e 22 mortes. E João Figueiredo, 9 denúncias de tortura e 2 mortes. Esses números somados né, de desaparecimentos e mortes acaba sendo menor do que os números do livro dos filhos deste solo, né? a soma da 347 mortes e desaparecimentos, né? em confronto com os 424 casos de mortes e desaparecimentos do livro dos filhos deste solo, né? o número menor é do Brasil Nunca Mais. Né? E é, os torturados e o, as famílias dos mortos né? pedem indenização, e o governo democrático, né? os últimos governos democráticos abriram, uma comissão da anistia para avaliar casos né? e ao pagamento de indenizações a familiares e também a torturados. Mas mesmo nesse caso, há situações insólitas provocadas por uma guerra ideológica. né? O caso mais clássico é de Orlando Lovecchio, que perdeu a perna num atentado praticado pela ALN de Carlos Marighella. Carlos Marighella é tratado como herói pela comissão da anistia. Lovecchio recebe uma pensão de R$ reais. E um dos que ajudaram a pôr a bomba no conjunto nacional que tirou a perna dele é também anistiado e recebe o triplo. A música do dia volta amanhã.